0: Ja, mittlerweile bei Folge 35 angelangt, wir sind immer noch kurz vor Weihnachten, auch wenn ihr die Folge vielleicht erst nach Weihnachten hören werdet, wegen der verzögerten ähm, Veröffentlichung. Ähm, Ja, heute möchte ich gerne etwas sagen zu so aktuellen Erfahrungen, die ich mit dem Finanzamt gemacht habe in den letzten Monaten oder die ich vielleicht auch schon früher mal gemacht habe oder die sich bis heute auch fortsetzen. Ähm, ja, ich werde mal auf das eine oder andere Thema eingehen aus Sicht äh, eines äh, Vermieters, äh, was da so aktuell immer wieder zu Problemen führt. Ähm, Ja, das Ganze ist nicht abschließend. Ähm, Das, das, was mir jetzt mal gerade so eingefallen ist, aber da gibt es diverse andere Themen, über die man sprechen kann. Aber ich habe ja auch immer nicht so viel Zeit für meinen Podcast ähm, im Zusammenhang mit der Länge. Darum, glaube ich, sind die Themen hier erstmal ausreichend. Da kann man ja auch nochmal eine zweite Folge zu machen. Ja, welche Themen sehe ich jetzt eigentlich aktuell immer wieder? Also das Thema Aufteilung rund um Boden und Gebäude. Ich habe dazu ja eine eigene Folge gemacht. Ähm, Ich habe da jetzt auch mal auf einem ähm, Stammtisch zu... Ja, referiert ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe mal ein bisschen meine Meinung gesagt ähm, zu dem Tool, was da verwendet wird. Ähm, da ist halt immer wieder so, dass, ähm, dass das Finanzamt dann eine andere, Auf-, äh, eine andere Meinung vertritt. Gerade immer dann, wenn ihr es äh, vielleicht im Notarvertrag vergessen habt, ähm, entsprechend selber aufzuteilen. Aber auch, ähm, es gibt ja auch manchmal Verkäufer, die wollen das einfach nicht und äh, da will man sich natürlich den Deal nicht durch die Lappen gehen lassen. Dann, ähm, der Verkäufer hat gewisse Ängste, warum auch immer, ähm, vielleicht hat der Notar auch Ängste, will es nicht reinschreiben, dann kommt es nicht zu der Aufteilung. Dann hat man hinterher halt das Tool an der Backe und das Tool sehen halt die Finanzverwaltung. Oftmals anders als ihr vielleicht, gerade weil es auch so angreifbar ist. Also dieses Thema sehen wir in Betriebs- äh, Betriebsfällen, sei schon, in Steuererklärungen ähm, immer wieder. Und ähm, ja, das ist halt also das erste Thema, wo ich sage, okay, damit muss man, darauf muss man sich einstellen, wenn man aktuell mit dem Finanzamt zu tun hat. Auch das Thema Fahrkosten ähm, sieht man relativ oft. Ähm, warum sieht man das? Na, wenn ihr da eure Kilometer ansetzt mit 30 Cent, dann seid ihr eigentlich relativ safe. Ähm, dann äh, nehmen viele einen erhöhten Wert. Das kann mehrere Gründe haben. Entweder ihr ihr nehmt halt diese im Allgemeinen mittlerweile publik gemachte ADAC-Liste oder ADAC-Werte, die natürlich relativ hoch sind. Da kann ich euch schon mal die Erfahrung geben oder meine eigene Erfahrung geben. Bei mir ist das Finanzamt sehr rigoros gewesen und will diese ADAC-Sätze nicht anerkennen. Ich habe gehört, dass es Fälle gibt, wo das Finanzamt das anerkennt. Da stellt sich natürlich immer die Frage, warum erkennen Sie es an? Weil Sie es im Zweifel aus der Masse eurer Unterlagen gar nicht erkennen. Oder weil, weil ihr so transparent seid, dass sie es zwar sehen, aber dann halt als, als richtig werten. Ja, nur weil das Finanzamt das anerkennt, heißt es noch lange nicht, dass sie ihnen auch bewusst ist, was sie da anerkennen. Äh, nehmen wir mal das Beispiel, ihr modelt jetzt diesen, diese Fahrkosten irgendwo bei irgendwelchen Verwaltungskosten unter und das Finanzamt äh, fordert keine explizite Aufstellung für die Verwaltungskosten an und ihr zeigt ihnen das auch nicht ganz transparent, dass da andere also erhöhte Kosten drin sind, dann ähm, kann es natürlich sein, dass das Finanzamt im ersten Blick sagt, ja wir erkennen das erstmal an, ähm, weil wir den Fall vielleicht ähm, vorläufig festsetzen oder warum auch immer, heißt es noch lange nicht, dass die sich auch die Meinung gebildet haben, dass das richtig ist. Ähm, Gerade wenn es dann vielleicht später nochmal äh, dazu kommt, dass der Fall vom Finanzamt wieder aufgemacht wird, Ähm, dann sucht das Finanzamt oftmals natürlich einen Grund, wie sie euren Fall wieder aufmachen können. Ich habe da ja mal eine eigene Folge zu gemacht, ähm, wie das Finanzamt eigentlich an alte Fälle wieder rankommt. Ähm, Also sprich, sind sie bestandskräftig oder nicht? Gibt es irgendwelche Änderungsvorschriften aus der Abgabenordnung? die es dem Finanzamt ermöglichen, die Fälle auch rückwirkend nochmal aufzumachen und auch noch Steuern nachzufordern. Da würden Sie wahrscheinlich immer versuchen, um die Ecke zu kommen und sagen, naja, wenn ihr vorher nicht transparent wart, dann können wir hinterher auch mit der der Keule kommen und sagen, das wussten wir ja gar nicht, dass ihr da die ADAC-Werte ansetzt. Also da seid vorsichtig. Meine Empfehlung ist eigentlich macht eine Übersicht fürs Finanzamt, kommuniziert offen im Rahmen zum Beispiel einer Excel-Liste, dass ihr mit einem erhöhten Wert, also mehr als 30 Cent arbeitet, mehr aber auch nicht, das sollte dann auch mit der Transparenz reichen. Wenn die dann später kommen und sagen, das haben wir ja gar nicht gesehen, das war ja gar nicht auffällig, dann könnt ihr immer noch sagen, Das war aber sehr, sehr transparent. Ich habe doch angegeben, dass ich jeden Kilometer mit 70 Cent statt mit 30 berechne. Da hätte die Frage dann im Rahmen der laufenden Besteuerungsverfahren kommen müssen. Ist das nicht der Fall, glaube ich, haben sie auch Schwierigkeiten hinterher eine Änderungsvorschrift zu kriegen. Außer der Fall ist natürlich per se offen, weil er zum Beispiel unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ist. Ähm, Also Fahrkosten ist ein Thema. Ähm, Ihr könnt ja auch einen Wert da in der Mitte finden, ähm, sprich die tatsächlichen Kosten werden im Zweifel oftmals genau zwischen den 30 Cent und den Werten des ADACs liegen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ähm, Auch da kann es sein, dass Diskussionen kommen, weil da gibt es ja auch mittlerweile Rechtsprechung, dass man die ähm, Belege zwar alle sammeln muss, ähm, aber im Zweifel die ähm, Benzinbelege, wenn man ähm, logisch nachweisen kann oder oder offensichtlich transparent ähm, ähm, nachweisen kann, dass äh, der und der Verbrauch da war und der durchschnittliche Benzinpreis so und so war, dann könnte man das Ganze auch ohne ähm, Belege, also ohne Tankbelege äh, probieren, weil das sind ja genau die Belege, die uns oftmals fehlen. Ne? Also wir kriegen gerade noch so die Werkstattrechnung zusammen und wir kriegen auch noch ähm, die, die Steuern und die Versicherung zusammen, die Anschauungskosten eh, weil wir den Kaufvertrag haben und dann können wir auch eine AFA bilden, aber die Benzinkosten, das ist ja das, was uns meistens nervt, das zu machen. Ähm, und da könnte man über diese Rechtsprechung, die ich aber in einem eigenen Podcast habe, habe, ähm, versuche, an das Thema ranzukommen. Auch das Thema habe ich zum Beispiel selber, gerade in meinem Fall, ähm, da zickt das Finanzamt ein bisschen rum, da bin ich aber relativ optimistisch, weil ich da total überzeugt bin von dem, was ich da mache ähm, und ich auch der Meinung bin, dass die ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung auf meiner Seite ist, da werde ich mal in Zukunft dann mal berichten. Wie das Ganze ausgegangen ist, aber da werde ich auch bis aufs Messer kämpfen, ähm, äh, da könnt ihr sicher sein, weil ähm, da lasse ich mir den Schneid nicht abkaufen vom Finanzamt und im Zweifel gehen wir dann da einfach mal vors Finanzgericht und probieren es da. Ja, was sehe ich noch? Ja, das Finanzamt versucht zum Beispiel, ich hatte gerade das Thema Änderungsvorschriften, ich habe dazu ja auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, wann das Finanzamt die Steuerbescheide noch ändern kann, gerade dann, wenn, wenn sie im Zweifel schon lange im, im Raum stehen, beziehungsweise lange veröffentlicht sind. Und da versucht das Finanzamt immer mal wieder Änderungsvorschriften zu finden, die äh, im Zweifel aber gar nicht greifen. Ähm, da gibt es ja diverse Änderungsvorschriften in der Abgabenordnung, an die sich das Finanzamt zu halten hat, ihr natürlich als Steuerpflichtige auch aber auch zu jeder Änderungsvorschrift gibt es Massen an Literatur. Es gibt Urteile, teilweise die Kommentare sind teilweise voll zu den eigenen einzelnen Paragraphen. Und wenn man dann mal doch mal so einen Fall vorliegen hat, wo man denkt, ey, jetzt endet die einfach nachträglich, was durften die es überhaupt, dann lohnt sich manchmal auch der Blick in einen der gängigen Kommentare der Abgabenordnung. Da findet man dann vielleicht auch mal seinen Fall wieder und merkt dann ganz schnell, dass das Finanzamt auf der falschen Fährte war. Und zwar vielleicht materiell Hätte sagen können, ja, da ist was falsch gelaufen, aber ich sage mal, formell gar nicht die Möglichkeit hat, das Ganze über irgendeine Änderungsvorschrift auch wieder ins Leben zu holen. Also passt auf, wenn Sie nachträglich irgendwas ändern, ob Sie das wirklich dürfen und beschäftigt euch im Zweifel mit den Paragrafen, den die da als Änderungsvorschrift dann anbringen. Ja, was habe ich noch? Also ich zum Beispiel ähm, habe das Thema A-Versatz. Also das ist ja auch wieder im Forum relativ oft gesehen. ähm, kann man den AFA-Satz verändern, also der normale AFA-Satz sind ja, jetzt lassen wir mal Neubauprojekte außen vor, normale Bestandsobjekte die ich kaufe, je nachdem ähm, wann das Baujahr des Objekts ist, also weiß ich vor 1925 oder danach ähm, 2% oder 2,5% also sprich AFA-Dauer 50 Jahre oder 40 Jahre da kann man ja auf die Idee kommen und sagen nee, ich möchte eigentlich einen kürzeren AFA-Satz, weil mein Ding ist, also mein Ding sage ich jetzt, das Haus äh, die Wohnung ist so runtergerockt, so alt, ähm, das hat keine Nutzungsdauer mehr von von so vielen Jahren, wie das Finanzamt da möchte. Weil das Finanzamt geht pauschal immer von ihrem Prozentsatz aus. Ob du nun ein Objekt kaufst, was fünf Jahre alt ist oder es ist 50 Jahre alt, die gehen da mit ihren zwei Prozent im Zweifel ran. Und ähm, da kommt man oftmals auf die Idee und sagt, nee, also gerade wenn das Ding älter ist, Ähm, Da muss doch irgendwas gehen. Ja, dann kommen die immer äh, mit der Begründung, dass man sich ein Gutachten machen lassen soll oder im Zweifel machen die dann im Zweifel sogar ein Gegengutachten, wenn wenn ihnen euer Gutachten nicht gefällt. Gutachten kostet natürlich auch immer Geld, dann ist man immer so ein bisschen auf der Suche, geht nicht auch was, was ich erstmal alleine probieren kann. Ähm, und da gibt es zum Beispiel aus meiner Sicht die Überlegung zumindest, also ich habe bin jetzt auch gerade dabei, das mit dem Finanzamt mal durchzufechten da muss man mal gucken, wie, wo wir da am Ende rauskommen ähm, ob wir das mit dem Finanzamt im Rahmen des ähm, Rechtswerksverfahrens geregelt kriegen oder vielleicht auch beim Finanzgericht landen müssen da schauen wir mal, was jetzt so an Gegenargumenten kommt aber ähm, es gibt ja unser schönes Excel-Tool mit dem wir eigentlich Grund und Boden und Gebäude aufteilen also da machen wir eigentlich grundsätzlich erstmal die Aufteilung wie viel von dem Kaufpreis ist Grund und Boden wie viel das Gebäude Dafür ist das ja da. Aber dieses Tool selber arbeitet ja auch im Zweifel ähm, mit einer Nutzungsdauer. Also sprich, da wird ja auf der, auf der zweiten Seite machen wir ja diverse ein, äh, Eingaben, die sich am Ende ähm, auf, die, auf, das, äh, auf ein Baujahr oder ein fiktives Baujahr beziehen. Also sprich, ihr gebt ein normales Baujahr ein, 1950 und jetzt tragt ihr hinten ein, die und die und die Verbesserung hattet ihr und ähm, dadurch rutscht das Baujahr jetzt, weiß ich, von 1950 auf 1970 oder 1980, ist ja auch egal. Dann kann man natürlich auf die Idee kommen und sagen, ja, dann lass uns doch einfach mal mit diesem Baujahr hier argumentieren. Das ist doch das Excel-Tool der Finanzverwaltung. Ja, und wenn die uns schon bei der AFA ähm, im Zweifel, also bei der Bemessungsgrundlage der AFA, berumsen wollen mit ihrem Tool, Ja, dieses Tool wurde ja jetzt gerade wieder höchstrichterlich zerrissen, auch dazu habe ich eine eigene... Ich habe ja allgemein eine eigene Folge zum Aufteilung im um Boden, aber in einer späteren Folge, wo ich über die aktuellen Steueränderungen rede, rede ich auch nochmal explizit über dieses Tool. Ja, aber wie gesagt, dieses Urteil hat das Finanzamt nochmal zerrissen und gesagt, dass ähm, dieses Tool eigentlich Mist ist, mal so ganz vereinfacht gesagt. Ähm, aber wenn sie schon mit diesem Tool rechnen wollen, dann kann man ja im Zweifel auch mal gucken, ob man das nicht für sich nutzt hinsichtlich ähm, der Lebensdauer eines Objektes, ja, also wie gesagt, sie benutzen das ja da auch gegen uns, indem sie sagen, dein Objekt ist total alt, den Kaufpreis, den du zahlst, der ist definitiv aufgrund dieses alten Objektes definitiv äh, begründet, hauptsächlich durch den Grund und Boden, ja, also sie sagen, hoher Anteil Grund und Boden, weil fürs Gebäude hast du ja nicht mehr viel bezahlt, ist ja alt, ja, dann würde ich aber auch sagen, ey, wenn das dein Tool sagt... Ja, dann müssen wir das Tool aber auch vielleicht mal zu meinen Gunsten nehmen und sagen, wenn ich schon ein altes Objekt habe, dann kann das ja im Zweifel auch nicht mehr 50 Jahre abgeschrieben werden. Ja? Und da kann man vielleicht mal probieren, ob man nicht vielleicht dieses Tool nutzt, ähm, um da im A-Versatz das zu machen. Wenn ihr das, wenn das einer macht, wäre es total schön, wenn ich mal, mal eure Erfahrungen da hören könnte, wer das mal probiert, ähm, ich kann das ja, wie gesagt, äh, nicht, dadurch, dass ich aktuell keine Mandate in, in, in meiner Selbstständigkeit betreue, ähm, kann ich das halt, wie gesagt, nur bei mir selber probieren. Ähm, aber wenn ein andere mal äh, vorgeht, bin ich total gespannt, ob er vielleicht mit dieser Variante durchkommt und vielleicht ist das ja die neue Möglichkeit, auch mal ähm, beim afa ohne viel Geld, um ein Gutachten auszugeben, vielleicht nochmal ans Finanzamt rankommt und äh, eine Diskussion aufwirft. Wie gesagt, immerhin, das ist das excel der Finanzverwaltung, kann ja aus deren Sicht nicht ganz so schlecht sein. Ironie, ja. Ähm, was ist noch immer ein Thema? Ähm, ja, Ich habe leider in der Vergangenheit öfter mal gesehen, dass Leute einfach die, die Hausgeldzahlung die sie monatlich haben, als Aufwand ansetzen und ähm, die Rücklagenentwicklung sich überhaupt nicht bei ihnen auswirkt. Also die Zuführung der Rücklage ist ja Teil des Hausgeldes und das setzen sie fort in dem Zeitpunkt an, wo, ähm, wo es gezahlt wird und setzen es dann in dem Fall auch als Währungskosten an. Und ähm, wenn dann irgendwann mal Hausgeld tatsächlich verbraucht wird, setzen sie natürlich logischerweise nicht an. Das heißt, sie machen da so eine Art Verschiebung. Ähm, das könnte zu Problemen im Finanzamt führen. Ähm, gerade so in Zeiten, wo ich relativ hohe Zuführungen habe, aber keinen Verbrauch, ähm, und das Finanzamt es hinterher vielleicht mitkriegt, kann das schon mal sein, dass das mir mein Ergebnis total zerschießt und ich auf einmal eine höhere Steuernachzahlung habe. Ich habe in letzter Zeit aber auch die Erfahrung gemacht, dass dem Finanzamt das teilweise gar nicht auffällt, ähm, aber wenn es dann auffällt, beziehungsweise da auch mal ein pfiffiger Beamter sitzt, der sowas sieht, dann könnte das im Zweifel ein Problem werden. Was ich auch immer wieder sehe, ist das Thema Arbeitszimmer, ja, das Thema Arbeitszimmer können wir als Vermieter ja auch haben, ähm, Passt bitte beim Arbeitszimmer auf, da kommen immer mal wieder Anfragen vom Finanzamt, sprich die wollen vielleicht von euch ein paar Fotos sehen, also die wollen eigentlich den Nachweis haben, wird das Zimmer wirklich als Arbeitszimmer verwendet, das heißt ihr solltet das auch jederzeit dokumentieren können, im Zweifel durch den Grundriss, durch Fotos, wie gesagt, da, da müsst ihr immer mal wieder aufpassen, gerade wenn ihr das Arbeitszimmer das erste Mal geltend macht, gerade als Vermieter, ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel das Arbeitszimmer geltend macht und ihr vermietet eine einzige Wohnung und sagt, dafür braucht ihr eure Arbeitszimmer und jetzt macht das Arbeitszimmer noch 30% eurer Wohnung aus, also da müsst ihr mit blöden Fragen rechnen, wahrscheinlich auch zu Recht, ähm, da braucht ihr dann entsprechend ähm, Argumentationsansätze, äh, wir unterstellen mal, dass das ja auch wirklich als Arbeitszimmer genutzt wird, nicht? ich unterstelle jetzt ja keinem, dass er das nur per, nur, nur, nur Alibi mäßig hat, aber auch da bitte aufpassen, ähm, auf die Fragen seid bitte gespannt äh, oder seid äh, auf die Fragen gefasst, die, die werden definitiv kommen, wenn es ums Arbeitszimmer geht. Dann das Thema, was muss ich eigentlich im Erstjahr alles an Unterlagen einreichen? Das war, glaube ich, auch gestern Thema der Community. Ähm, grundsätzlich müsst ihr ja gar nichts mehr einreichen. Ne? Die neue Rechtslage ist so, dass wir es erstmal ohne Belege beim Finanzamt probieren. Da das Finanzamt aber im Erstjahr, also wenn ihr ein neues Objekt dazu kriegt, ob es das erste ist oder weiß ich, euer zehntes, aber für das Objekt selber ist es das erste Jahr. Da wollen die immer Sachen sehen, wie Mietvertrag, Darlehensverträge, ähm, Notarvertrag und natürlich auch die Ermittlung der Anschaffungskosten. Meine Empfehlung, und das habe ich auch zumindest bei ein, zwei Kandidaten im der Community gelesen, das fand ich auch ganz gut, ist, reicht lieber ein bisschen mehr da ein am Anfang. Ja? Also Ihr müsst euch natürlich nicht gleich nackig machen bei der Aufteilung rund um Boden und Gebäude. Ne? Die, äh, ob man da jetzt gleich die Übersicht mit einreicht, äh, das, bezweif- also, das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde zwar äh, meine Excel-Liste einreichen, wie ich auf die AFA komme und auch den Prozentsatz nennen, aber den, den Prozentsatz, was jetzt Grund und Boden, was Gebäude ist, den würde ich definitiv ähm, erstmal nur nennen und vielleicht darauf verweisen, dass es eine extra Aufteilung gibt. Ähm, entweder die aus dem Notarvertrag, ne, dann, dann sieht das das Finanzamt auch, weil die Notarvertrag haben sie ja. Wenn ihr das tatsächlich mit dem Excel-Tour gemacht habt ähm, und ihr habt das Excel-Tour genau so genommen, wie das Finanzamt das wollte, Dann könnt ihr das Excel-Tool auch mit dahinter hängen. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt das Excel-Tool noch ein bisschen angepasst, weil das Excel-Tool in ein, zwei Punkten einfach nicht sachgerecht ist, zum Beispiel beim Bodenrichtwert oder bei irgendwelchen Abschlägen wegen schlechter Lage oder bei den Quadratmetern oder was auch immer. Ähm, dann schreibt im Zweifel auf eure Excel-Liste äh, für, die, ähm, für die Anschaffungskosten und für die AFA-Berechnung vielleicht den Prozentsatz hin, äh, laut Excel-Tool der Finanzverwaltung, aber das Excel-Tool selber gibt ihr noch nicht ab. Da könnt ihr im zweiten Schritt, wenn die Frage kommt, immer, das könnt ihr immer noch abgeben. Ja, aber sonst sind so so die Klassiker, die ich abgebe, Mietvertrag, Darlehensvertrag, ähm, Notarvertrag, also sprich der Kaufvertrag und die äh, Anschaffungskostenberechnung. Weil die werden eh angefordert. Und ähm, bei allen anderen bin ich ein bisschen vorsichtig. Also, oder ein bisschen vorsichtig, ich jetzt falsch an. Da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Man muss es auch nicht übertreiben. Die Finanzämter wollen ja eigentlich auch die Belege nicht. Ähm, aber denkt bitte daran, alles, wo ihr schon sagt, das könnte vielleicht zu einem Problem führen, reicht es einfach ein. Ja, Also zum Beispiel, wenn ihr wisst, ihr, ihr habt die Anlage V ausgefüllt, und die habt ihr vielleicht auch nur sehr grob ausgefüllt. Ja, da kann man ja immer eine Position mehr oder weniger angeben. Gerade wenn man es in Elster macht, kann man ja Zichtzeilen noch einfügen oder auch halt gar keine. Ja, auf der Seite 2, wenn es um die ganzen sonstigen Kosten geht, ähm, wenn ihr da ein bisschen oberflächlicher seid, dann macht eine Excel-Liste dazu. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch das Thema Fahrkosten, worüber ich gerade gesprochen habe, ein bisschen detaillierter darstellen, dass ihr zum Beispiel den Kilometersatz ansetzt. Aber desto mehr ihr diesbezüglich euch Transparenz das abgibt desto weniger Fragen werden beim Finanzbeamten auftreten, ja, und ähm, ich glaube, also ich habe ja selber mal im Finanzamt gearbeitet und und weiß, glaube ich, zumindest noch, wie ein, zwei Finanzbeamte ticken Ähm, und ich weiß natürlich auch selber, wie ich sehen würde, wenn der Finanzbeamte eine Frage hat, die insgesamt bei eurer Steuererklärung auftaucht... die aber vielleicht nicht so wirklich wichtig ist... das ist jetzt keine existenzielle Frage... dann wird er sich vielleicht sagen... ach komm, passt schon, die eine Frage spare ich mir... hat er aber 10, 20 Fragen... ja, dann sagt er sich... okay, wenn ich jetzt eh ein Schreiben... an den Steuerpflichtigen rausschicke... dann äh, kann ich auch alle Fragen auflisten... selbst die, die ich vielleicht sonst... wenn ich nur ganz wenig Fragen gehabt hätte... hinten runterfallen lassen hätte... Die, äh, die führe ich jetzt mal auf. Ja? Okay, wir müssen jetzt natürlich keine Angst haben. Ne? Wenn ihr jetzt ähm, vom Finanzamt Fragen kriegt, heißt es ja nicht, dass ihr gleich alle zittern müsst, weil die was, das Böseste von euch wollen oder euch Steuerhinterziehung äh, unterstellen. So ist es natürlich nicht. Aber ähm, wenn ihr Fragen kriegt, zieht das natürlich auch immer das Verfahren. Ja, also sprich, dann kommt erstmal das Schreiben, dann müsst ihr darauf antworten, dann äh, geht es beim Finanzamt ein. Dann wird der Finanzbeamte aber eure Schreiben vielleicht nicht am nächsten Tag bearbeiten, sondern dann liegt das wieder auf dem neuen Stapel und das zieht sich nach hinten und gerade wenn ihr eine höhere Erstattung erwartet, also sprich Liquidität, mit der ihr eigentlich wieder investieren wollt, dann ist es manchmal ärgerlich und um diesen Prozess abzukürzen, versucht lieber ein oder zwei Belege mehr mit hinzugeben, natürlich immer nur die Belege, die sie eh anfordern werden oder die Belege, die eh zu Fragen führen, bei euch vielleicht schon zu Fragen führen, könnt ihr davon ausgehen, führen die bei denen vielleicht auch zu Fragen gebt die einfach mit ab. Und was ich euch zum Beispiel gar nicht empfehlen kann, ist, dass ihr sagt, ach komm, ich habe den Beleg jetzt nicht, ich gebe das ab und dann kann ich ja hinterher einen Einspruch einlegen und dann reiche ich die Belege nach. Äh, das ist aus meiner Sicht immer der Super-GAU, weil dann ist zwar euer Fall erstmal durch und ihr habt vielleicht auch schon mal eure Erstattung und jetzt kommt ihr mit, Ein- mit dem Einspruch und jetzt legt ihr noch die und die und die Belege nach. Jetzt könnt ihr davon ausgehen, dass der Finanzbeamte auf jeden Fall genau hinguckt, weil im Einspruchsverfahren wird das im Normalfall genau, wahrscheinlich noch genauer geprüft als vorher im normalen Veranlagungsverfahren. Und ähm, es recht, wenn das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen kritisch zu sehen ist, dann landet das im Zweifel naja sogar bei der Rechtswölfstelle und dann dauert es noch länger. Und wenn da irgendwelche Steuererstattungen noch äh, lungen, äh, mit denen ihr gerne arbeiten wollt, und dann zieht sich das ewig in die Länge, ist das schon ärgerlich. Ja? Ähm, da habe ich nämlich auch, ich glaube bei meinem nächsten Thema, was wir wieder aufwärts sind zu Themen Bearbeitungszeiten. Ne? Also ich, man kriegt halt mit, gerade wenn man ein paar mehr Objekte oder ein paar mehr Einheiten hat, dass das Finanzamt. ähm, gefühlt diese Fälle erstmal nach hinten legt. Und ähm, gerade wenn dann dann noch ein extra Haufen kommt mit äh, Papierbelegen, mittlerweile könnt ihr das ja auch per PDF machen, aber wenn da Massen an Papierbelegen kommen, kann das natürlich sein, ähm, dass der Finanzbeamte so demotiviert ist, wenn der eure Steuererklärung sieht, dass er sagt, ich mache erstmal die leichten und die schweren äh, oder die anspruchsvollen oder die vielleicht auch mit Problemen, die schiebe ich jetzt nach hinten. Ähm, Also das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt sehe, dass ähm, teilweise die Bearbeitungszeiten, teilweise sogar bei einfachen Fällen nach hinten gehen. Mittlerweile ruht man sich natürlich auf auf dem Corona-Thema auf, obwohl ich das eigentlich eine Frechheit finde, weil ich muss auch täglich meiner Arbeit nachgehen und kann auch nicht immer Corona als Ausrede äh, mir suchen. Ähm, Aber ich sehe, dass es halt aktuell so ist und gerade wenn es um das Thema geht, dass ihr Einspruch einlegt, das liegt da teilweise ewig. Und was ist da halt auch ganz wichtig zu wissen, also ich weiß nicht, ich glaube, da hatte ich auch in einem Podcast drüber geredet oder war es auf einem Stammtisch, ich weiß es gar nicht. Passt bitte auf bei langen Bearbeitungszeiten. Gerade im Zusammenhang mit dem Thema Aufteilung rund um Boden und Gebäude und der 15%-Grenze. Zu der 15%-Grenze kommt übrigens sehr bald jetzt ein, äh, eine, po- eine Podcast-Folge, vielleicht werden es auch zwei oder drei. Ich hatte das ja schon ein paar Mal angekündigt, aber mittlerweile habe ich das entsprechend ausgearbeitet. muss darüber, dass jetzt praktisch nur noch zu Papier ist, jetzt das falsche Wort, ich muss es ja äh, in meine App reinkriegen und dann wird das auch spätestens Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Ähm, aber nur noch nochmal grob hier ne, bei, der, bei, den, bei der Aufteilung. Wenn ihr bei der Aufteilung, ihr nehmt selber eine Aufteilung vor. Ich sag mal, ihr kommt jetzt bei eurer Aufteilung, äh, habt beim Notar nichts vereinbart und äh, ist eh alles ein bisschen kritisch zu sehen. Ihr kommt jetzt auf 10% Grund und Boden und 90% Gebäude. Und die 90% Gebäude sind ja auch eure Bemessungsgrundlage für die 15% Grenze für Instandhaltung Reparaturen in den ersten drei Jahren nach Anschaffung. Und jetzt reizt ihr die 15% auch fast aus. Vielleicht seid ihr auch nur bei 14%, bei 13%. Ihr sagt, alles ist safe. Auf meine 90% passt das. Und ihr gebt auch ordentlich aus. Und ähm, jetzt wird auf einmal das Thema Aufteilung Grund- und Bodengebäude ein Thema beim Finanzamt. Also Finanzamt sieht das anders. Die sagen vielleicht, nee, das sind doch 30, 40% Grund- und Boden. Und dementsprechend natürlich auch weniger Gebäude. Und jetzt zieht sich das hin und das zieht sich hin. Und äh, am Ende kommt tatsächlich raus, ja, der Gebäudeanteil sind nur 60%. Grund- und Boden sind äh, 40%. Jetzt reißt ihr natürlich nachträglich dadurch, also kriegt ihr eine andere Grenze bei der 15%-Grenze, weil ihr jetzt ja nur noch die 15% auf die ähm, auf die 60% Gebäudeanteil berechnet und auf einmal überschreitet ihr die, ihr seid nicht mehr bei 13%, Ja, ihr seid auf einmal bei, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, bei 25%. Ja, und das kommt aber eigentlich nur hoch, weil diese, dieses, dieses Verfahren beim Finanzamt ewig gedauert hat. Und das führt dazu, dass ihr auf einmal gar nicht mehr reagieren könnt. Ja, vielleicht habt ihr vielleicht am Anfang hättet ihr noch reagieren können, hätte das Finanzamt sich vielleicht schnell geäußert, hat gesagt: Nein, wir sehen da 60 Prozent. Ja, dann geht das Ganze jetzt ins Einspruchsverfahren. Ihr verliert das vielleicht auch. Und ihr habt vielleicht schon nach, nach einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren, habt ihr eine Entscheidung. Finanzamt äh, geht durch mit ihrem 60% Gebäudeanteil, ihr kommt dagegen nicht äh, an, warum auch immer, ihr verliert das Einspruchsverfahren, mag auch berechtigt sein, was auch immer, aber dann habt ihr wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich bin ja immer noch in den drei Jahren mit der 15%-Grenze, ich kann reagieren, das heißt, ich mache jetzt irgendeine Investition nicht. Ja, aber wenn sich das Verfahren so weit nach hinten zieht, und ihr sagt, ach, das wird schon gut gehen. Und äh, nehmt jetzt die 15% gut in Anspruch. Natürlich immer auf Grundlage eurer Berechnung vorher 90% Gebäudeanteil. Und dann geht er hinterher schief. Habt das bitte auf dem Schirm, gerade wenn ihr äh, groß investieren wollt, nachkauf. Ähm, gerade wenn ihr wisst, beim Grund und Boden und Gebäude, bei der Aufteilung, gibt es Risikopotenzial. Dann passt da bitte auf. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal mitgeben. Was sehe ich noch immer? Das Thema Fristverlängerung. Ja? Ähm, mittlerweile haben wir ja Fristen, ähm, 31.07. Für die, die keinen Steuerberater haben und mit Steuerberater ähm, 28.2. Ja, Früher war das ja mal 31.05. Also, ne? also letzter Maitag, das habt ihr mal vielleicht alle noch im Kopf. Das ist mittlerweile 31.07. Und das mit den Steuerberatern, das war früher 31.12. Das hat sich auch nochmal zwei Monate nach hinten verschoben auf den 28.02. Ich glaube für Corona jetzt gibt es sogar nochmal irgendwelche Vergünstigungen auf, ich glaube sogar 31.03. für die Steuerberater und ähm, 31.08. für die für die, die keinen Steuerberater haben, aber unabhängig davon, oftmals schafft ihr diese Fristen nicht, gerade wenn ihr keinen Steuerberater habt und das selber macht. Warum schafft ihr das nicht? Naja, euch fehlt oftmals die Hausgeldabrechnung. Gerade in Zeiten von Corona warten wir da ja alle ewig drauf. Ähm, Ich selber habe den Fall ja auch gehabt. Und da muss man halt einen Fristverlängerungsantrag stellen. Und ähm, die soll mittlerweile ein bisschen strenger geprüft werden. Damals, als wir noch den 31.05. als Frist hatten, da waren die Finanzämter relativ entspannt. Mittlerweile sind sie da ein bisschen strenger. Ähm, Ich kann das zwar noch nicht ganz so bestätigen. Ähm, Wenn die Begründung passt, dann werden sie auch jetzt noch entspannt sein, Ähm, was ich auch selber bei mir so erlebt habe. Ähm dann stellt aber würde trotzdem, stellt den Fristverlängerungsantrag, begründet, dass die Hausgeldabrechnung nicht da ist. Jetzt kommt vielleicht von euch jemand einer mit der Argumentation und sagt, ja, was interessiert mich das Hausgeld? Ähm, die Nachzahlung oder Erstattung des Hausgelds ist doch eh zu und abflussprinzip und fällt eigentlich ins nächste Steuerjahr. Ja, das mag so sein, aber auf der Hausgeldabrechnung wird auch die Instandhaltungsrücklage entwickelt. Und ähm, das heißt, äh, da werden alle Zugänge vermerkt, aber auch die äh, Abgänge. Und die Abgänge oder Die Entnahmen aus der Instandhaltungsrücklage sind natürlich Kosten für euch in der Steuererklärung. Die Zuführungen sind gar nichts für euch. Ja? Ihr müsst also euer Hausgeld, was ihr zahlt, ähm, reduzieren um die Zuführung der Instandhaltungsrücklage. Ihr dürft also nur das Hausgeld abziehen, was gerade nicht die Instandhaltungsrücklage betrifft. Die Zuführung ist dann nichts, aber dann die tatsächliche Entnahme. Und das weiß ich erst, wenn ich die ähm, Abrechnung für das vergangene Jahr habe. Und um das ordentlich fertig zu machen, müsste ich dann eigentlich auch die äh, Frist verlängern. Ihr könnt natürlich auch die Steuererklärung vorher abgeben und hinterher einen Änderungsantrag stellen. Bin ich jetzt kein Freund vor, weil am 33.07. habe ich teilweise den Großteil meiner Hausgeldabrechnung noch nicht und ähm, ich habe das gerne alles ein bisschen sauber und auf einmal, ähm, normalerweise macht man das beim Fristverlängerungsantrag so, das Finanzamt will den schriftlich haben, also ähm, bei allem anderen zicken sie rum, schriftlich heißt, ihr stellt einen Antrag. Schreibt aber, ich sage mal, kommt auf das konkludente Handeln zurück. Das heißt, ihr teilt dem Finanzamt mit. Was euer Grund ist, warum ihr verlängern wollt, teilt ihn auch ein Fristende mit, also in dem Fall sagen wir 31.10. oder vielleicht sogar 31.12 und sagt, wenn ich von ihnen in den nächsten, was ich, zwei Wochen oder, was ich, sie nennt einfach ein Datum, ne, irgendein Datum, was in zwei Wochen liegt, wenn ich von ihnen nicht höre, gehe ich davon aus, dass sie dem Antrag stattgeben. So liegt das in der Vergangenheit immer, so läuft das aktuell und damit kommt man auch ganz gut durch. Aber dieses Thema Fristverlängerung, äh, sollte man immer auf dem Schirm haben. es ähm, kann auch mal sein, dass da ein Anruf vom Finanzbeamten kommt, weil der fragt, der den Grund nicht versteht und dann erklärt Ihnen das einfach mit Instandhaltungsrücklage und dann, glaube ich, habt die ihn auf eurer Seite. Ähm, Letztes Thema, was ich hier vielleicht heute nochmal nennen will, wenn es um die aktuelle Erfahrung im Finanzamt geht, ist, wenn ihr zum Beispiel Leerstand habt. Ich habe es leider in der Vergangenheit schon bei Mandanten erlebt, die haben irgendwelche Schrottimmobilien gekauft und hatten irgendwann, haben Lernstand gehabt und dann haben sie versucht, haben sie die Wohnung aufgehübscht und dann haben sie eine niedrige Miete angesetzt, haben auch Anzeigen geschaltet und es kam keine, also es passierte nichts, es wollte keiner einziehen, ähm, die Wohnung war halt leer und irgendwann haben die Mandanten aufgegeben, haben zwar immer mal wieder eine Anzeige geschaltet, aber waren sehr, sehr lieblos, sehr lustlos in ihren Aktivitäten und irgendwann kommt dann das Finanzamt vielleicht auch mal um die Ecke und sagt, ähm, die, ähm, die Eigenschaft, die Einnahmen damit zu erzielen ist gar nicht mehr da, die die Kosten, die jetzt anfallen, erkennen äh, wir nicht mehr an. Und gerade, wenn ihr da jetzt zum Beispiel ähm, sagen wir, ein hohes Hausgeld habt oder ähm, Abschreibung habt ihr auch noch, vielleicht ist es auch noch fremdfinanziert, habt Zinsen. Und diese Kosten euch dann auch noch aberkannt werden, weil ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr weiterhin die, die Vermietereigenschaft erfüllt für dieses Objekt, ähm, kann das ein Problem werden. Also auch da ähm, tut mir einen Gefallen, wenn ihr Leerstand habt und wenn ihr merkt, okay, ähm, da passiert es aktuell äh, bezüglich des Leerstands nicht, warum auch immer. Vielleicht wollt ihr auch irgendwann sagen, oh, ich möchte vielleicht, äh, in einem Jahr sind die zehn Jahre rum und leer verkauft sich das besser. Begründet bitte ordentlich euren Leerstand, äh, weist Anzeigen nach, im, ihr habt sonst glaube ich schlechte Karten mit dem Finanzamt, das wollte ich auch auch nochmal mit auf den Weg geben. Ja, es gibt vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung, die man hier teilen könnte, die ich auch in der Community lese, Für, dafür, dass ich vielleicht jetzt diesmal mal wieder unter 30 Minuten bleibe, reicht das erstmal, ich habe so ein paar Themen aufgeworfen, vielleicht werde ich hierzu nochmal eine zweite Folge machen. Ja. Bis dahin, ich kann immer noch sagen, schöne Weihnachten. Wenn ihr es hört, werdet ihr wahrscheinlich schöne Weihnachten gehabt haben. Dann sage ich schon mal einen guten Rutsch, auch wenn wir dieses Jahr vielleicht nicht so ausgiebig feiern dürfen. Bis dahin, ciao, ciao.